0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Abenteuerhochzeit
1: mit Tom und Nena.
0: Heute geht es darum, um eure Trauungslocation. Meistens ist es ja eine Kirche, sage ich mal, und da ist manchmal der Fall, die ist entweder zu groß, zu klein oder genau richtig.
1: Viele von euch haben sich ja für eine Location entschieden, weil es euch gefällt, weil es dort in der Nähe ist, weil man dort einfach heiraten will. Bei uns war das sehr ähnlich. Wir haben uns für die Kirche in Ort, in Gmunden entschieden, weil sie eine moderne Kirche war, weil es uns gefallen hat und sie hat uns einfach angesprochen, wie wir das erste Mal dort gleich uns die Kirche angeschaut haben. Jetzt ist es aber so, dass wir mit 60 Personen nicht unbedingt die größte Hochzeitsgesellschaft gehabt haben und die Kirche natürlich viel mehr Fassungsvermögen gehabt hat. Somit ist es, ja, kann es dazu, dazu führen, dass sich die Gäste natürlich... Die ja jeder einen eigenen Willen haben, dorthin platzieren, wo es einer im besten Fall gefällt. Und meistens.
0: Ganz hinten.
1: Ist es ganz hinten. Wie in der Schule. <lacht> es gibt sehr wenige Menschen, die freiwillig noch ganz vorne gängen oder in der ersten Reihe sitzen möchten. Da kommen meistens dann die etwas älteren Personen hin, die vielleicht nicht mehr so gut hören oder gut sehen, aber so. Normale Menschen, da ist eher der Traum dazu, je weiter hinten, desto besser.
0: Ich will mich verstecken, ist dann meistens so der Man Gedanke. will ja nicht gesehen werden, gleich. Genau, oder man will die Eltern den Vortritt lassen und jetzt setzen sich dann alle hinten hin, anstatt...
1: So viele Eltern gibt es gar nicht, dass die dann immer <lacht> vorne sitzen können. <lacht> ja. Somit haben wir im Vorhinein schon gewusst, wir müssen da was dagegen tun, dass das eben nicht passieren wird. Wir haben in der Kirche, also die Kirche ist so halbrund aufgebaut und da hat es dann drei Sektoren gegeben, wo Bänke waren und somit haben wir beschlossen, wir sperren einen Sektor ganz ab. Nein, nein, kann man nein, gar nicht nein, nein. Wir, wir haben die hinteren Reihen gesperrt. Wir haben immer
0: die hinteren, hintersten drei bis vier Reihen abgesperrt, dass eigentlich nur die ersten zwei Reihen frei waren und in der Mitte waren drei Reihen frei.
1: Ja, wie kann ich das natürlich machen? Wir haben ein schönes, nettes, weißes Band gehabt, das von Bank zu Bank gegangen ist, dass man einfach dort nicht hineingeht. Natürlich alles geschmückt mit Blumen, verziert und somit schaut das auch gleich sehr nett aus. Die Menschen haben gewusst, okay, da sollte man sie nicht einsetzen und somit haben sie sich alle nach vorne gesessen.
0: Wir haben, um die Anzahl der Bänke auszumessen, die wir brauchen, eine Sitzprobe gemacht. Wie wir die Kirche angeschaut haben, habe ich mich hingesetzt und dann habe ich mich halt eins weiter gesetzt, eins weiter, eins weiter, um auf die ungefähre Zahl zu kommen, weil ich finde, das ist total schwer abzuschätzen in einer Bank. Man hätte sogar noch eine Bank mehr absperren können, dann hätten sich die Leute halt ein bisschen mehr zusammenkuscheln müssen, was im Winter jetzt nicht so das Problem ist. Aber so hat es auch gut passt. Uns war es vor allem wichtig, fotografisch gesehen, dass wenn man ein Foto macht, es nicht ausschaut, als ob die Kirche halb leer ist. Von hinten das Foto, das zeige ich euch am Blog, ähm, sieht man eh, dass die hinteren Reihen leer waren. Aber wenn ich von vorne ein Foto gemacht habe, dann waren hinter uns oder neben uns immer die ersten zwei Reihen besetzt. Und das war mir vor allem sehr wichtig, dass es nicht leer ausschaut.
1: Ja, es war auch mir wichtig, dass man, mit den Menschen feiert und dass in dem Fall, nachdem ja die Kirche so halb rund ist, die Menschen, die Gäste quasi rund um uns sind. Es ist zwar hin und wieder ein bisschen schräg, wenn man so sitzt und dann die Gäste direkt ins Auge schauen kann, kann natürlich ein bisschen verstörend wirken, aber wir wollten das, dass einfach die Gäste mit uns feiern, es soll ein gemeinsames Fest sein und dadurch haben wir gesagt, wir wollen, dass die so weit wie möglich bei uns vorne sind. Sowas geht natürlich nicht in jeder Kirche. Wir sprechen da jetzt von größeren Kirchen, so wie das Stift St. Florian oder wir haben ja schon eine Hochzeit in Wilhering gehabt, da ist meistens der Abstand vom Brautpaar zu den Gästen sehr groß und in Wahrheit, wenn ich da vorne sitze als Brautpaar, kriege ich von meinen Gästen hinter mir so gut wie gar nichts mit, außer ein Kind schreit oder irgendwer schmeißt irgendwas um, dann hört man das natürlich, aber man kann es nicht mehr sehen und auch nicht orientieren, wo das jetzt eigentlich hergekommen ist. Nichtsdestotrotz, wenn man in so einer Kirche heiraten möchte, sollte man trotzdem abwiegen, wie viele Gäste habe ich, wie viel wird von der Kirche gefüllt sein. Und auch in diesem Fall, in Florian ist zum Beispiel so, dass vor den Bankreihen nur Sessel reinstehen. Und wenn sie das zum Beispiel dort ausgeht, ist das ganz nett, wenn man die Bank Bänke hinten natürlich alle absperrt und sagt, die Gäste sollen nur vorne auf den Sesseln Platz nehmen. Und kann man natürlich wieder mit ähm, Band machen oder mit irgendwelchen anderen baulichen Sachen. Was es noch gibt, ist, dass man die Trauzeugen zum Beispiel oder eine andere Person instruiert und sagt, hey du, schau bitte, dass sie die Leute wirklich holle Viere sitzen, dass man sie darauf hinweist, das Brautpaar möchte, dass ihr da vorne Platz nehmt und so weit wie möglich vorne eben sitzen werdet.
0: Aus Sicht des Fotografen ist es nämlich so, manchmal, vor allem bei den großen Kirchen, gibt es Zuschauer das heißt äh, ältere Menschen oder halt Touristen, die sich äh, in die Kirche mit reinschmuggeln und sich wirklich die Trauung anschauen. Und als Fotograf weiß man natürlich nicht, äh, gehört der jetzt zur Gesellschaft oder nicht. Wenn alle gut kompakt vorne sitzen, dann weiß man, bis dorthin ist höchstwahrscheinlich die komplette Gesellschaft und hinten nachher, das sind eher eben diese Zuschauer oder der Mesner oder Uh, sonst irgendwelche Helfer der Kirche, die sich heute halt die Trauung auch anschauen. Und wenn die Menschen aber so verteilt sitzen, dann erkennt man da den Unterschied nicht mehr so ganz.
1: In Wallfahrtskirchen oder in Städte oder Dörfern, die sehr touristisch sind, trifft das natürlich viel öfters zu. Wir haben eine Hochzeit in St. Gilgen am Wolfgangsee gehabt. Da war es echt ein bisschen störend. Da ist die Braut gerade eingezogen und wir haben einen Film gemacht vom Brautpaar. Und man sieht beim Einzug der Braut beim bei der beim Eingangstor im Hintergrund, Fahrradtouristen, also wirklich im Fahrradoutfit.
0: Knallorange, glaube ich, oder gelb. Ja,
1: so wirklich knalliges Sportgewand, die gerade bei der Tür herein gaffen, kann man wirklich sagen, oder hereinsehen. Und das ist dann auch für das Brautpaar einfach nicht toll, wenn man das am Film nachher zieht, dass da irgendwelche anderen Menschen in Wahrheit diesen wunderbaren Moment zerstören.
0: Aber auch wir waren nicht gefeit davor. Zwar bei unserer Kirche hat es das nicht gegeben, nachdem wir da sehr, also die Kirche wird nicht besucht, sage ich mal, touristisch. In Schloss Ort passiert da das vielleicht eher. Aber bei der, beim Standesamt, wir haben um 11 Uhr Vormittag geheiratet und nicht bedacht, dass da natürlich bis 12 Uhr ganz normaler Parteienverkehr ist. Und beim Einige, unten beim Eingang, wir zwar alleine, ja, Steht auch einer hinter uns und wartet dann auch noch so schön dort bei der Glastür, damit er ja auf jedem Foto drauf ist und nicht dorthin geht, wo er jetzt eigentlich hinmessert und wartet und schaut uns zu.
1: Ja, diese Menschen hat man leider überall. Nichtsdestotrotz sind wir kurz ein bisschen vom Thema abgeschwiffen. Entschuldigung. Wenn die Kirche zu groß ist, kann man natürlich was machen. Aber jetzt gibt es auch den anderen... Aspekt, Was macht man, wenn die Kirche zu klein ist oder der Ort zu klein ist? Wir haben auch schon solche Hochzeiten begleitet als Fotografen. Und zwar waren dort einfach die Sitzplätze zu wenig für die Gäste. Die haben sich schon wirklich alle in die Bänke hineingekuschelt. Da ist wirklich nicht mehr mehr gegangen. Aber es gibt natürlich auch Platz hinter den Bänken bzw. am sogenannten Chorgestühl, dort wo die Orgel meistens steht. Dort ist auch noch Platz, wo man stehen oder sitzen kann und somit kann man da auch noch Menschen verteilen, bis das wirklich die Kirche quasi aus allen Nähten platzt. Das kann natürlich auch passieren, dass man in einer netten kleinen Kapelle heiraten möchte, aber die Gesellschaft jetzt aus Nummer 150 Personen umfasst, dass die natürlich nicht alle in der Kapelle Platz haben, ist auch logisch. Dann gibt es natürlich... Varianten, dass man sagt, okay, es darf wirklich nur der engste Familien- und Freundeskreis in die Kapelle hinein und der Rest schaut von draußen zu. Und da gibt es natürlich technische Umsetzungen und Möglichkeiten, dass auch die was von dieser Trauung mitbekommen. Und zwar kann man dann eine Live-Übertragung nach draußen machen, über eine Videowall oder über eine Leinwand, dass die wirklich auch was vom Geschehen mitbekommen.
0: Dabei sollte man dann immer darauf achten, wenn man Gäste hat, die sich die ganze Trauung im Stehen anschauen dürfen, dass möglicherweise die Trauung nicht eineinhalb Stunden lang dauern sollte.
1: Beziehungsweise wenn ältere Gäste, sowie Großeltern oder Tanten, Onkeln, die nicht mehr so gut per Fuß sind, dass man denen zumindest die Möglichkeit gibt, entweder mit Bierbänke oder mit Sesseln, dass sie sich hinsitzen können für diesen Zeitraum, dass sie nicht wirklich diese anderthalb Stunden stehen müssen.
0: Wenn man jetzt nicht in einer Kirche heiratet, sondern eine freie Trauung äh, im Freien oder eine kirchliche Trauung im Freien plant, dann hat man den großen Vorteil, dass man die Anzahl der Sitzplätze selber bestimmen kann und äh, das mit Sessel, Bierbänken oder anderen Gestühlen äh, ja, einfach selbst bestimmt. Dabei ist wichtig, die korrekte Anzahl natürlich nicht zu wenig aufzustellen, aber auch, wie gesagt, nicht zu viel. Ein, zwei Reserveplätze kann man gerne machen. Aber ähm, schaut, dass das einfach gut reinpasst.
1: Vor allem organisiert es auch das, wenn Menschen oder Personen kurzfristig spontan absagen, dass dann, wenn das zum Beispiel 10, 20 Personen sind, die zwar einberechnet gewesen sind, aber dann doch nicht auftauchen zur Hochzeit, dann ist es auch wieder so blöd, dass man dann eben diese Plätze frei bleiben und in Wahrheit zu viele Sesseln dort stehen.
0: Ein kleiner Tipp, der jetzt auch nicht so ganz zum Thema kehrt, aber wenn man eine Trauung im Freien plant, schaut, dass es genug Schattenplätze gibt. Wir haben schon öfter erlebt, dass entweder die Menschen ziemlich ausgedörrt sind und Sonnenbrühen aufhaben und denen ist halt furchtbar heiß, die schwitzen danach, was nicht sehr angenehm ist. Und andererseits, wenn man zu wenig Schattenplätze hat und ein paar Sonnenplätze, dann weichen alle in den Schatten und die Sonnenplätze sind alle leer. also Da kann es
1: dann auch passieren, dass Menschen sich nicht hinsitzen und bleiben stehen, weil es eben im Stehen einen Schatten gibt, aber der Sitzplatz in der Sonne wäre, da wirklich darauf achten, dass alle Plätze, wenn es im Hochsommer geheiratet wird, beschattet werden, um wirklich den Gästen den bestmöglichen Platz zu gewährleisten.
0: Und denkt da an euch als Brautpaar, bitte gebt euch auch einen Schatten. Sollte es nur no so schön sein, wenn man jetzt ohne einen Sonnenschirm heiratet, aber wenn man a Stunde als Braut mit dem kompletten Make-up da in der Sonne brütet oder a vor allem als Bräutigam mit äh, Anzug, Gilet, Hemd da vorne sitzt, möglicher oder ziemlich sicher mit einer dunklen vorab bitte, dass das beschatten und ein Pavillon oder einfach möglicherweise natürlich unter einem Baum ähm, es ist hundertmal angenehmer, zumindest für mich wäre es hundertmal angenehmer, manche mögen das ja in der Sonne, aber schwitzen dort man trotzdem und es rennt alles ab. es ist schade um das Make-up, möglicherweise habt ihr dann auch Kopfweh, ich wäre zum Beispiel eine, die nach einer Stunde einen Kopfweh hat, gönnt euch Schatten.
1: Ja, nicht nur der Schatten, sondern auch die Alternative für eine Schlechtwettertrauung soll dann in dem Fall gewährleistet sein, wo man drauf schauen sollte, wo haben wir denn dann Platz dass die Gäste unterkommen, dass man aber wenn es regnet, die Trauung trotzdem stattfinden lassen kann. Und da auch wieder, dass die Größe des Raumes eben der Gäste entspricht. Bei den freien Trauungen kann man natürlich dann immer schauen, dass wieder die Sesseln auch im Innenraum natürlich der Anzahl entspricht an Personen, die bei der Hochzeit dabei sein werden.
0: In diesem Sinne wünschen wir euch, dass ihr die richtige Größe für eure Gesellschaft findet und sonst, so wie wir, eine ganz einfache Lösung findet, damit es passend gemacht wird. Es ist ja so, dass die Trauung nur ein Bruchteil eures Hochzeitstages ausmacht. Und aber ein
1: wichtiger ist.
0: Ja, natürlich ein wichtiger, aber ich sage platztechnisch, äh, ist es dort flexibel gestaltbar und äh, wichtig ist, dass am Ende des Tages jeder natürlich beim Essen seinen Sitzplatz hat.
1: Ja, wenn ihr noch Anregungen zu diesem Thema oder auch zu anderen Themen habt, schreibt uns einfach eine Nachricht auf abenteuerhochzeit.com, auf unserem Blog oder über unsere sozialen Medien auf Instagram und Facebook. Wir freuen uns natürlich über jede Nachricht, über jedes Feedback und selbstverständlich über neue Themen, die euch brennend zum Thema Hochzeit und Heiraten interessieren.